0: Nous allons lire les versets 33 à 46. Alors, je vous rappelle qu'en ce moment, on est à Jérusalem, dans ce texte. C'est la dernière semaine de Jésus, avant sa passion, et nous sommes le mardi, une longue journée où Jésus a plusieurs confrontations dans le temple, et ce sera la dernière, euh, les derniers entretiens qu'il a avec les chefs religieux à Jérusalem, avant de se retirer en privé avec ses disciples, pour les enseigner en particulier, pour ce, le, le, le repas dans la chambre haute et puis euh, la, les, les événements de la passion qui vont suivre. Alors Jésus jusqu'à présent, depuis qu'il est arrivé à Jérusalem, a agi comme le gardien du temple qui restaure l'ordre dans le temple, qui chasse « Les vendeurs et sa colère » est une préfiguration de la colère de Dieu qui s'en vient bientôt sur ce temple qui va mettre fin à l'ancienne alliance alors que la nouvelle alliance émerge et c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Et il restaure aussi son, son, le, le, le temple positivement, pas juste en, en le détruisant, mais en annonçant un nouveau temple qui ne sera pas fait de main d'homme et qui ne sera jamais détruit, celui-là. Il va bâtir son église qui est le temple de Dieu et euh, alors qu'il agit ainsi, qu'il restaure les malades au milieu du temple, qui sont un peu un emblème de, des pécheurs, des parias, des exclus, même des étrangers qui seront dorénavant admis en présence de Dieu, eh bien les autorités du temple viennent à lui et questionnent son autorité pour agir ainsi. Et Jésus leur répond en expliquant la provenance de son, de son autorité, mais il le fait de manière un peu voilée, de sorte qu'eux ne comprennent pas mais euh, les disciples comprennent, euh, peut-être parce qu'ils ont un enseignement privilégié auprès du Seigneur pour voir comment il a reçu cette autorité de manière visible et publique lors de son appel avec le baptême de Jean-Baptiste. Mais Jésus leur ajoute trois paraboles où il euh, est dans cet échange avec eux et répond à ce questionnement euh, et explique leur conduite vis-à-vis de lui-même vis-à-vis de Jean-Baptiste. La première de ces trois paraboles, c'est la parabole des deux fils qu'on a vu la semaine dernière. La deuxième, c'est la parabole des vignerons que nous allons voir aujourd'hui. Et éventuellement, la troisième parabole, c'est celle du festin des noces. Alors, on va lire la parabole d'aujourd'hui. On va passer deux semaines sur ce texte complet. Donc, si vous voulez vous lever, Matthieu 21, 33 à 46. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier !»« Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Mais lorsque le maître de la maison viendra, que fera-t-il à ses vignerons ?» Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit, au temps de la récolte, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais, jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Voilà la parole de Dieu, demandons à notre Dieu de bénir sa parole dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que pendant le culte d'adoration, ce n'est pas seulement nous qui élevons la voix vers toi avec des louanges et des prières, mais c'est aussi ta voix qui se fait entendre au cœur de ce culte lorsque nous lisons ta parole et lorsqu'elle est prêchée. Et père, nous savons que la prédication de la parole de Dieu est la parole de Dieu. Donne-nous d'entendre ce matin cette parole et de la comprendre et qu'elle puisse continuer à changer nos vies. Au nom de celui qui est la parole vivante, jésus nous te prions. Amen. Merci de vous rasseoir. Alors, j'ai lu jusqu'au verset 46, mais euh, il y avait trop de matériel pour le traiter dans un, dans un seul message. Donc ce matin, on va surtout se concentrer sur la parabole elle-même du verset 33 jusqu'à 41. Et dans le prochain message, qui ne sera pas la semaine prochaine, mais lorsque je vais reprendre Matthieu dans quelques semaines, on va voir à partir du verset 42 à 46, un peu l'application que Jésus fait aux auditeurs. Alors, Le message de ce matin va suivre le développement de la parabole en quatre points. On a d'abord le maître et sa vigne, les vignerons et les serviteurs, le fils et son héritage, et le jugement et le remplacement des vignerons. Alors, commençons avec le maître et sa vigne. La plupart des personnages de cette parabole sont facilement identifiables à des personnages dans l'histoire, la vraie vie euh, que Jésus semble viser. Donc, le maître, on reconnaît facilement Dieu, Yahvé, l'Éternel, parce que c'est une image que Dieu prend. Déjà, on a lu le texte d'Ésaïe où l'Éternel est ce, celui qui a planté la vigne. Les vignerons représentent les sacrificateurs, les chefs d'Israël déjà au temps de l'Ancien Testament, mais en particulier les chefs religieux du temps de Jésus. Les serviteurs qui sont envoyés vers les vignerons sont les prophètes et les différents envoyés que Dieu a appelés et a envoyés vers son peuple au fil des siècles et en particulier ceux du temps du Nouveau Testament vers les chefs religieux de, de, du premier siècle. Le Fils représente le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus. Mais que représente la vigne euh, il est très vraisemblable de voir qu'il s'agit du royaume de Dieu, puisque au verset 43, Jésus dit « Le royaume de Dieu vous sera enlevé, il sera donné à une nation qui en rendra les fruits, tout comme la vigne a été enlevée des premiers vignerons pour être affermée à d'autres vignerons qui allaient en rendre les fruits. » Cependant, dans le texte parallèle d'Ésaïe, d'où Jésus euh, tire et s'inspire pour cette parabole, Bien, la vigne représente le peuple d'Israël lui-même. On peut relire des versets qui ont été lus un peu plus tôt dans le culte. Ésaïe 5.7 « La vigne de l'éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Judas, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. » Et donc, il y a cette relation qu'on doit comprendre entre peuple de Dieu et royaume de Dieu. Il n'existe pas un royaume de Dieu sans un peuple de Dieu. Souvent même, un royaume désigne les gens qui l'habitent. Quand un roi a un royaume, c'est quoi son royaume exactement? Ce n'est pas simplement un territoire, parce qu'un territoire inhabité, ce n'est pas un royaume. Et Pour qu'il y ait un règne, pour qu'il y ait un, un, un royaume, oui, ça prend une terre, mais ça prend surtout des citoyens, des gens qui habitent ce royaume, des sujets sur lesquels le roi règne. Et donc il y a vraiment ce, ce, ce même rapport quand on parle du royaume des cieux, il ne faut pas juste l'imaginer comme euh, le, 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 le royaume final, le céleste euh, qui va venir, mais le royaume des cieux était déjà euh, une réalité présente euh, même avant que euh, le Messie vienne, c'est-à-dire que Yahvé, l'Éternel, avait un peuple sur lequel il régnait. On peut dire que c'était le royaume de Dieu, la, Dieu choisi ce royaume parmi toutes les autres nations au, au milieu duquel son nom allait être euh, et ses ordonnances allaient être observées. Et il n'a pas fait cela en faveur de toutes les nations de la terre, mais en particulier pour Israël qui avait ses ordonnances et Dieu a établi son roi. Mais ce royaume de l'Ancien Testament n'était pas encore la, la version finale. C'était un peu comme plus une préfiguration du royaume des cieux à venir lorsque le fils de David, le fils d'Abraham, viendrait, celui en qui toutes les familles de la terre seraient bénies. Et là, le royaume de Dieu ne serait pas limité à Israël, mais couvrirait la terre entière et toute la terre serait remplie de la gloire de l'Éternel et que, que par le Messie de l'Éternel, les gens connaîtraient Dieu. Et quand Jésus vient, il est précédé par l'ambassadeur du royaume ou le, le précurseur du royaume, Jean-Baptiste, qui annonce l'arrivée de ce royaume et qui dit « faites de la place pour le roi ». Euh, et un peu comme un héros allait devant un roi, euh, avant de, de, devant lui, devant, pour préparer les habitants quand il se présentait dans une ville. On disait « préparer le chemin du roi », remplissez les, 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 la route caoteuse, les trous pour que la, le, le, le chemin du roi soit agréable. Mais là, ce n'était pas de manière physique. C'était un changement intérieur, un changement de cœur. Ah, rendez vos voies droites pour faire de la place pour ce roi. Parce que lorsque Christ vient, c'est le royaume des cieux qui arrive. C'est le Messie qui va amener le royaume à toutes les nations. Et, et, et le, le règne va lui être remis. Et on voit à sa résurrection, Jésus dit qu'il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Et nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Il règne dans le ciel et il attend désormais que toutes les nations deviennent son marchepied pour les pêtres avec une verge de fer. Il est Seigneur. Il n'y a pas un autre homme qui est Seigneur que notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Il est roi, il domine. Nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose soit soumise à son règne. Mais nous le voyons par la foi et nous comprenons que lorsqu'il viendra avec la puissance de ses anges, euh, que son royaume va être visible, il ne sera plus juste une, une, une réalité invisible par le Saint-Esprit qui agit, qui conquiert le monde par la conversion. Eh bien, que euh, nous saurons que ce que nous avons cru que Jésus est roi, que c'était une, une réalité, que, que dans le fond nous le savons déjà. Mais donc voilà un peu comment le, le royaume de Dieu est en relation avec l'idée du peuple de Dieu. Et en ce moment, l'Église c'est le royaume de Christ. L'Église est un peu comme une ambassade de ce royaume céleste. C'est un royaume qui n'est qui pas limité par des limites géographiques sur terre. C'est le royaume céleste. Mais l'Église, c'est son ambassade sur terre jusqu'à ce que le, le, le royaume descende d'en haut et vienne rejoindre euh, la terre. Et donc, euh, ce, 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 cette vigne euh, représente ce peuple, représente ce règne sur lequel euh, Israël était placé en attendant la venue du roi, mais n'a pas rendu les fruits de ce royaume, n'a pas été fidèle dans ce royaume. Et maintenant, donc, Christ prend son, son royaume et puis va établir d'autres serviteurs. Voilà un peu le lien entre peuple de Dieu et royaume de Dieu. Il faut les distinguer, mais on, les, on ne les sépare pas. Ça va de pair. Alors, le maître et sa vigne. Le maître plante une vigne. Dieu avait choisi Israël pour y établir son nom. C'est la vigne qu'il avait choisie pour préparer l'apparition la, la, finale de son royaume. Et il demandait du fruit à ce peuple. Alors ce fruit de la repentance, ce fruit d'une vigne bien cultivée et qui devait donc au moment de la moisson être prête pour son, son maître. Et il a pris tous les moyens pour faire fructifier cette vigne. Il l'a entourée d'une haie. Il a mis donc une protection autour, un peu comme Jérusalem était entourée d'une muraille. Mais donc Dieu protège son peuple par des lois, par des soins providentiels. Il le protège des autres nations. Il place un pressoir pour qu'il y ait du travail à faire dans sa vigne, pour qu'on puisse presser le raisin. Mais Dieu avait donné des œuvres à pratiquer à son peuple, à observer. Il y place une tour. Jérôme, un des pères de l'Église, pense que cette tour symbolisait le temple qui était au milieu, parce que dans Michée, 4-8, le, le temple est appelé la tour de Dieu qui était là comme euh, au milieu de, 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 de la nation, une tour de garde et euh, des vignerons. Euh, auquel il confie le fermage. C'est un fermage, c'est lorsqu'il y a un propriétaire terrien qui confie à des ouvriers euh, de cultiver la terre. Ils vont vivre de cette terre-là, mais ils vont aussi donner le, le produit au maître. Alors, c'est de là que vient une ferme. Euh, et puis, euh, donc, ce sont les chefs qui ont été établis sur le peuple d'Israël qui ont reçu ce fermage. Qui, les sacrificateurs et les rois et les différents chefs qui devaient donc, produire le fruit en temps voulu. Ésaïe pose cette question. Ésaïe 5.4. « Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qu'il fallait faire de plus? J'ai tout fait pour en faire une vigne productive. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? » Et Jésus nous dit dans sa parabole que le maître quitta le pays. Alors, on ne peut pas prendre ça littéralement si on l'applique à Dieu. Dieu n'a pas quitté le pays. Dieu ne peut pas quitter le pays. Il ne peut pas être absent. Et Dieu ne peut pas être absent d'aucun endroit. Et euh, Les pères de l'Église soulignent plutôt euh, que, euh, ben, comme on ne peut pas comprendre littéralement que Dieu quitte, l'idée... Que, que la parabole veut nous rapporter par « Il quitta le, le pays », c'est plutôt comme une illustration de la longanimité de Dieu. Par exemple, Jean Chrysostome écrit « Car en allant dans un pays lointain, cela s'applique à sa longanimité, en ce qu'il ne les a pas toujours punis immédiatement pour leurs péchés. Un peu comme s'il était, il était loin, il ne pouvait pas s'occuper des disciplines immédiatement. Dieu était présent et parfois Dieu les a, les a punis sévèrement, mais... Euh, on voit tout au long de l'histoire du peuple de l'Alliance, du peuple d'Israël, la patience de Dieu qui euh, est, est, est miséricordieux et souffre patiemment les rébellions de son peuple. Mais cette longanimité n'empêche pas que le temps était venu pour recueillir le fruit et que momentanément, Dieu demande du fruit à son peuple et envoie donc des serviteurs. Mais tout comme on a vu... Dans le chapitre 21 de Matthieu, au verset 19, qu'il y a un figuier stérile qui représentait la stérilité d'Israël, le figuier avait un beau feuillage vert qui annonçait du fruit, comme Israël avait une grande religiosité, une grande apparence de fruits extérieurs, mais une stérilité. Eh bien, cette vigne, dans cette parabole, n'aura pas de fruits non plus. Pas parce qu'elle est stérile, mais en fait, là ici, la faute est plutôt donnée à, aux vignerons qui ne vont pas en rendre le fruit. Alors, le maître envoie ses serviteurs pour recueillir le produit. Ça nous amène au deuxième point, les vignerons et les serviteurs du maître. Versets 35 et 36. Relisons les deux versets. « Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. » Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. » Alors les premiers serviteurs qui sont envoyés, on a comme deux séquences, deux groupes de serviteurs, mais les premiers, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament que Dieu a envoyés à différentes époques pour parler à son peuple et de lui demander comme ça symboliquement de rendre le fruit de la vigne pour le maître. Et on voit une progression dans la méchanceté des vignerons. Jésus nous dit qu'ils ont battu, ensuite ils ont tué et ils ont lapidé. Et tuer et lapider, ce n'est pas un synonyme. Il y a, y a une, une progression dans le, la méchanceté. C'est comme si l'endurcissement est progressif. Quand on refuse d'écouter Dieu, on n'est pas plus disposé la fois d'après, on est plus endurci, et ainsi de suite. Et... Euh, le, 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 le commentateur Knox Chamberlain explique cette progression, il dit « De même que tuer est pire que battre, lapider est plus grave que tuer, car lapider a une connotation d'exécution pour apostasie religieuse. Les vignerons traitèrent les serviteurs comme de faux prophètes, ce qui implique une disgrâce en plus de la mort. » Ce n'est pas juste comme tuer sur le coup de la colère, mais c'est avec un procès, avec une intention délibérée et puis où on les accuse d'être des, des, des faux prophètes alors qu'ils sont envoyés de l'éternel et qu'on les tue. Mais Jésus exagère, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment comme ça que le peuple d'Israël a traité les prophètes que Dieu leur envoyait. Ils les écoutaient, ils avaient leur écrit, ils les révéraient, n'est-ce pas? Alors on ne voit pas vraiment de prophètes se faire battre, se faire lapider, se faire tuer. Ben, on a en tout cas Jérémie qui nous rapporte ceci de lui-même dans Jérémie 20, 1 et 2. Pachour, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pachour frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Lisez le prophète Jérémie, vous allez voir qu'il a été maltraité et que certains de ses collègues contemporains ont été tués également. On se souviendra de Jézabel qui a fait tuer les prophètes de l'Éternel. On lit dans 1 Roi 18.4, lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Elle était un peu la Hitler des temps de l'Antiquité qui exterminait les prophètes de l'Éternel alors qu'elle servait Baal et qu'elle faisait la promotion des prophètes de Baal. Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Zacharie fut lapidé, c'est probablement ce Zacharie dont Jésus parle, pas celui qui est l'auteur du livre de Zacharie, mais euh, le, le dernier livre de la, du canon hébreu, c'est le deuxième livre des chroniques et ça termine vers la fin avec cette lapidation de Zacharie. Euh, dans deux chroniques 24, 20 à 21, Zacharie, fils de... Du sacrificateur Jéhoshada fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Ils le lapidèrent par ordre du roi dans la maison de l'Éternel de l'Éternel. quand Jésus dit Zacharie, alors le, le sang d'Abel et de Zacharie tué entre euh, l'autel euh, dans, le, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Donc c'est probablement ce, ce Zacharie. On y reviendra parce que c'est dans Matthieu 23. Euh, mais Jésus donc n'exagère pas dans sa parabole en disant qu'ils auraient battu, qu'ils auraient tué, qu'ils auraient lapidé les serviteurs du maître. Parce que c'est ce que le peuple de l'Ancien Testament a fait à ceux qui leur étaient envoyés. Et Jésus, dans ses discours sur la nation, va faire venir des imprécations, va déclarer des anathèmes et des malédictions sur cette génération, la dernière génération. Qui, a, qui était dans l'Ancienne Alliance, parce que l'Ancienne Alliance n'a pas pris fin encore, et même à l'exil babylonien, l'Ancienne Alliance subsiste. Et elle subsiste jusqu'à ce que Jésus y mette un terme et qu'il déclare que c'est la fin et que la colère de Dieu va s'abattre et que tout le sang versé depuis Abel, le juste, jusqu'à Zacharie, le prophète, hein, qui en récapitule de A à Z, le sang des martyrs de l'Ancien Testament, va retomber sur cette génération particulière. Et on verra cela dans Matthieu 23. Mais donc, tout ça, c'est la même journée. Tous ces discours de Matthieu 21 à la fin de 23, et même 24 et 25, où Jésus annonce comment Jérusalem va être détruite, et c'est un peu une, une figure du jugement final du monde qui commence par les Juifs, eh bien, euh, tout ça se passe cette même journée. Mais Jésus, dans la parabole, dit qu'il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre. Et je pense qu'on peut y voir ici les envoyés tardifs, les derniers envoyés qui coïncident avec la venue du Fils, mais on pense ici à Jean-Baptiste, on pense ici aux apôtres et prophètes de la Nouvelle Alliance. Jésus déjà avait averti dès le début de son ministère que ses disciples souffriraient, qu'il les enverrait comme des brebis au milieu des loups, et il ne parlait pas encore ici de, des nations, mais des loups en Israël qu'on allait les faire souffrir, qu'on allait les mener devant euh, les synagogues, et devant les Sanhédrins, qu'on allait les mettre à mort en Israël même. Euh, et il leur dit que leur souffrance les associait aux souffrances des prophètes de l'Ancien Testament. Matthieu 5, 11 et 12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et il va dire aux vignerons de la vigne, ceux de son temps, les, les, les derniers chefs religieux avant la destruction de Jérusalem, Matthieu 23, 34, « C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes, vous tuerez et crucifierez les uns. » Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. » Vous vraiment comprendre qu'il y a une grande tribulation, il y a une grande persécution contre l'Église du premier siècle, l'Église primitive qui... Coïncide avec une espèce de, 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 de fin du monde typologique en Israël, le jugement final qui vient avec ce qui s'est passé en l'an 70. Et les premières persécutions de l'Église, ce n'était pas aux mains de l'Empire romain. Ça va, ça va venir rapidement. Euh, mais l'Église a d'abord été persécutée par Israël, par les vignerons qui sont présentés dans cette parabole. Rappelons-nous comment, dès la Pentecôte, les apôtres. Pas longtemps après avoir été revêtus de l'esprit, prêche l'évangile et on voit dans les Actes qu'ils sont battus de verges hein, de, de, devant les chefs religieux. Étienne est mis à mort, lapidé alors qu'il prêche. Euh, au peuple en disant « Vous êtes dans le même endurcissement qu'ont été vos pères qui ont refusé d'entendre les prophètes. » Saul de Tarse, qui est un persécuteur de l'Église, qui euh, fait mettre à mort, qui présidait hein, au, 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 à, la, à la mise à mort d'Étienne, qui gardait les vêtements de ceux qui le lapidaient, et par la suite avait des, des lettres des chefs pour aller sortir des synagogues, les Juifs qui se seraient convertis à la foi chrétienne, euh, et qui, qui mettaient à mort, qui faisaient emprisonner les gens, et plus tard, lorsqu'il devient Paul, l'apôtre, un chrétien, lui-même va être persécuté par les pharisiens et va, va tenter de, de le mettre à mort. Alors, les vignerons, voilà comment ils ont traité les, les derniers serviteurs quand il dit il leur envoyait encore d'autres serviteurs en plus grand nombre. Jean-Baptiste a été tué et la plupart des apôtres ont été tués. Et finalement, le fils et son héritage est donc le, le troisième point, le fils et son héritage, versets 37 à 39. « Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Enfin, il envoya son fils, hein, le mot « enfin » veut dire finalement, ultimement, au bout de tout cela. Parce que l'envoi du Fils, c'est le point final et ultime de l'histoire de la rédemption. Le, le, on a atteint les derniers temps, on est parvenu à la fin des siècles, c'est la fin de l'histoire. Et donc, lorsque le Fils vient, c'est le, le point ultime, les derniers jours. Et quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Et c'est ce que nous dit le début de l'Épître aux Hébreux. Au tout début, on lit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, par les premiers envoyés, Dieu a parlé aux vignerons. » Dieu, en ces, temps, en ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Donc, la, la dernière phase du plan de rédemption c'est la venue du Fils. Et même si on se dit, « ouais mais là, ce n'était pas encore la fin du monde. Ça fait 2000 ans puis la fin n'est pas encore venue. » Bien, c'est l'inauguration de la fin parce que c'est l'intrusion du siècle à venir qui entre dans le siècle présent. Et donc, le siècle à venir qui était prophétisé par les serviteurs de l'Ancien Testament est déjà arrivé depuis la venue du Fils. Et donc, c'est la, la, la phase finale du plan de Dieu, mais c'est surtout d'une façon particulière, le, 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 le dernier stretch, si vous me passez l'expression, de l'histoire d'Israël. Parce que dans l'espace d'une génération, ça a été la fin, la fin de l'ancienne alliance. Et donc, c'est la fin de l'histoire. Ce fils, c'est l'héritier de toute chose. Le psaume 2, l'Éternel parle à son fils, au Messie, en disant, « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. » Il vient dans son héritage, dans la vigne de son père. Et il ne vient pas pour juger les vignerons. Il n'arrive pas avec une armée pour les mettre à mort, ces vignerons rebelles, mais il vient pour appeler les vignerons à la repentance. Il vient vers eux encore avec une main tendue, la même main tendue que, que les premiers serviteurs et les derniers serviteurs le, le, euh, ont fait voir, ont fait entendre à Israël. Pseudo-Chrysostome, parce que pour un temps, cette, cet écrit était... Attribué à Chrysostome, mais la, la critique textuelle a révélé que c'était euh, donc pas le vrai Chrysostome, mais le, la citation était quand même intéressante, même si on ne sait pas euh, c'est qui qui s'est caché sous le nom de Chrysostome. Écrit ceci Il ne l'envoya pas comme le messager d'une sentence de châtiment contre les coupables, mais pour offrir la repentance, il l'envoya pour les humilier, non pour les punir. N'est-ce pas exactement ce que Jésus déclare concernant sa première venue? Jean 3, 17. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Le Fils vient, mais non pas pour le jugement final. Il vient pour accomplir la miséricorde de Dieu. Il vient s'offrir lui-même. Il vient offrir la repentance. Et encore une fois, c'est un signe de la patience et de la longanimité de Dieu envers le peuple d'Israël. Mais pour eux, ça va prendre fin rapidement et euh, on entre en quelque sorte dans le temps des nations sans prendre nécessairement les... les, les euh, la perspective dispensationaliste sur ce que veut dire cette expression, mais où là maintenant le royaume va être donné à une autre nation qui en dra le fruit, et puis euh, l'offre qui a été d'abord faite à Israël, c'est d'abord pour les juifs qui étaient annoncés ce, ce royaume, mais cet évangile, mais puisqu'ils rejette l'offre, c'est l'occasion de l'offrir aussi aux gentils de l'extérieur pour entrer à leur tour. Et il va se passer la même chose avec les gentils, la même, le même jugement qui tombe sur euh, l'Israël qui s'endurcit va tomber sur le monde qui s'endurcit, mais pendant ce temps-là, il y a une partie du monde comme une partie des juifs qui entre dans le royaume de Christ. Et donc, c'est le temps de la patience de Dieu qui se poursuit de sa longanimité, de l'offre qui est faite. Et le, le, le maître de la vigne dit ⁇ Ils auront du respect pour mon fils ⁇ et On lit ça et on peut se poser la question, mais ne savait-il pas qu'il n'aurait aucun respect pour le fils ?⁇ Et là, euh, Chrysostome, cette fois-ci le vrai, écrit ⁇ Il parle comme déclarant ce qui devait être. Il devrait le révérer. Il montre ainsi que leur péché était grand et sans excuse. Donc ce n'est pas nécessairement comprendre qu littéralement que Dieu ne savait pas qu'il n'y aurait pas de respect. Il était, il était livré selon le dessein arrêté de Dieu et sa, sa mort était euh, écrite d'avance, annoncée par la parole de Dieu elle-même. Mais en disant ⁇ Ils auront du respect pour mon fils ⁇ il déclare ce qui devrait être. C'est le fils du maître. Et le fils est digne du même honneur que le Père. Jésus dit dans Jean 5, 23 que celui qui n'honore pas le fils n'honore pas le Père qu'il l'a envoyé. Eh bien, ils n'honorèrent pas le Fils. Lorsqu'ils le virent, ils dirent, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ici, nous voyons que ce n'est pas par ignorance qu'ils ont tué Jésus, mais c'est par hostilité envers lui. Ce pas à dire qu'ils savaient que c'était le Fils de Dieu puis qu'ils l'ont tué quand même, mais qu'ils ont refusé d'examiner s'il pouvait véritablement être le Messie qui leur était envoyé. Et donc, ils n'ont rien trouvé de coupable envers lui, mais c'est délibérément et c'est par hostilité. Comment faut-il comprendre le fait que, euh, emparons-nous de son héritage, euh, l'héritage, c'est la vigne Bien, euh, dans la parabole, de, bien sûr, c'est une parabole, on, ça ne correspond pas nécessairement exactement à la réalité historique, mais euh, l'idée que, que les vignerons, comment est-ce que les vignerons, dans, dans, dans la parabole que Jésus nous raconte, pouvaient s'imaginer qu'en tuant le fils, ils hériteraient de, de la vigne, bien, simplement parce que euh, peut-être que le maître est déjà mort et donc le fils vient l'héritier, puis là, s'il lui meurt, il n'y a plus d'autres héritiers, alors la vigne revient aux occupants. Euh, mais euh, j'ai trouvé très intéressante cette application que John Gill fait à la réalité historique, il dit « Ils conclurent qu'en se débarrassant de lui, en se débarrassant de Jésus, et non pas juste du fils dans la parabole, mais la nation juive conclut qu'en se débarrassant de, de Jésus, leur nation serait en paix, leur temple resterait debout, le culte et l'activité du temple continueraient, et ainsi ils resteraient à leur poste sans que leur autorité ne soit dérangée. » Et c'est exactement pour cette raison qu'ils se débarrassèrent du Fils. On a cet aperçu des délibérations du Sanhédrin de, dans Jean 11, qui nous sont peut-être rapportées par d'éventuels membres du Sanhédrin qui se sont convertis à Christ, comme pensons à Nicodème, et qui ont peut-être rejoint les disciples de Christ et qui nous ont rapporté possiblement ces paroles. Mais en tout cas, l'Esprit de Dieu les a inspirés à Jean, qui écrit... Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin. C'est l'autorité en Israël. Ce sont les chefs religieux, des sacrificateurs, les pharisiens. C'est vraiment l'élite qui gouverne le peuple. Ce sont les vignerons. Et dire, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. » Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Et non seulement il prophétisa, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation et pour les enfants de Dieu dispersés, mais il a prophétisé que les Romains allaient détruire cette ville et ce temple. Parce que c'est exactement ce qui est arrivé. Ils ont méconnu le jour de, leur, de la visitation de leur roi. « Et s'ils ne l'avaient pas méconnu, ils n'auraient pas, pas crucifié le Seigneur de gloire. » Et Pierre, à la Pentecôte, les appelle à la repentance afin que viennent des temps de rafraîchissement. Mais c'est plutôt des temps de jugement qui vont s'abattre sur cette nation. Jésus dit « Pleurez pas sur moi, fille de Jérusalem, pleurez sur vous, parce que ce qui s'en vient pour ce peuple est une souffrance qui n'a pas encore été connue dans toute son histoire. »« Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. » Et c'est ce qui est arrivé dans les faits. Jésus fut crucifié hors du camp, hein, hors de la vigne. Hébreux 13, 11 à 12, nous dit qu'il a été crucifié en dehors de la porte, en dehors de Jérusalem. Et ils ont fait ça aussi à certains de ses serviteurs, comme Étienne, qui a été traîné en dehors de Jérusalem, puis lapidé. Notons à nouveau que notre Seigneur connaissait parfaitement ce qu'il l'attendait. Il annonce non seulement le jugement sur les vignerons et ceux qui vont rester attachés aux vignerons plutôt que de suivre le Fils. Il annonce sa propre mort. Jésus n'est pas surpris par sa mort. Dès le commencement, il annonce qu'il l'attend, ce qui nous indique que l'offrande de notre Seigneur était une offrande parfaitement volontaire. Ce n'est pas un sacrifice qui a été fait malgré lui, c'est un sacrifice volontaire. C'est ce qui le rend agréable à Dieu, une offrande délibérée de son plein chef, en possession de ses moyens. Il aurait pu invoquer une armée d'ange de son Père pour le délivrer de cette heure de ténèbres, mais il le fait délibérément, volontairement, de son libre arbitre. Et il le fait par amour pour nous et par obéissance envers la volonté de son Père. Ce qui nous amène au quatrième et dernier point, le jugement et le remplacement des vignerons. Jésus demande à ses auditeurs de terminer l'histoire. Parce que la fin devrait être tellement évidente, il a même pas besoin lui-même de nous dire comment l'histoire se termine. Il donne la parole à ceux qui l'écoutent. Il dit au verset 40, « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? » Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Et là, on a quelque chose de très important, de très intéressant du point de vue synoptique. On n'a on a pas du tout la, la, la même réponse dans Marc, dans Luc et dans Matthieu. Matthieu nous dit que, on a la, la, la même question que Jésus pose dans les trois. Mais euh, Matthieu nous dit que ce sont les auditeurs qui déclarent la condamnation des vignerons. Marc nous dit que c'est Jésus qui déclare la condamnation des vignerons. Et Luc sous-entend que c'est Jésus qui déclare la condamnation, mais que les auditeurs répondent « à Dieu ne plaise ». Les adversaires de l'inhérence biblique disent « voyez, voilà, c'est des contradictions ». Mais les croyants, ceux qui croient à la parole, disent qu'il faut harmoniser ces trois fins différentes pour nous rendre compte que euh, ce qui se passe là, ce sont, euh, tout, tout est vrai en même temps. Alors, Si on harmonise, ce qu'on a, c'est d'abord les auditeurs qui condamnent les vignerons. Jésus pose la question ouverte et on a, si ce n'est pas tous les auditeurs de Jésus qui déclarent que les vignerons méritent d'être condamnés, qui n'ont plus le droit de s'occuper de la vigne, une partie des auditeurs euh, juge et déclare les vignerons coupables et ils devraient périr misérablement et la vigne devrait être donnée à d'autres. Ce à quoi Jésus dit Amen, parce que Jésus approuve et répète la condamnation. Alors imaginez, Jésus pose la question, que fera-t-il à ces vignerons Les gens répondent, il les fera périr misérablement, il donnera la vigne à d'autres. Jésus répond, il fera périr misérablement ces misérables et il va donner la vigne à d'autres. Et une autre partie de la foule répond À Dieu ne plaise Peut-être ceux qui ont compris que Jésus parlait d'eux. Peut-être que c'est la, la, la foule qui espère la miséricorde de Dieu. Peut-être c'est les chefs qui disent C'est de nous qui parlent et à Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. Peut-être d'autres interprètes suggèrent que. Ils ont fait entendre de leur bouche « Adieu ne plaise », mais que dans leur cœur, ils savaient qu'ils étaient coupables parce que l'homme retient la vérité captive. Il essaie de se persuader que tout va bien aller, qu'il n'est pas coupable. Il veut croire au mensonge, mais en même temps, il ne peut pas empêcher la vérité de lui parler. Mais donc, Jésus déclare cette double condamnation. « Il fera périr misérablement ces misérables ». Alors Vous trouvez peut-être ça redondant, mais c'est pour rendre le, le jeu de mots en grec Kakus kakos, qui veut dire, euh, donc voilà, misérablement, c'est misérable, ou ils vont faire périr, on pourrait dire plus littéralement encore, méchamment, c'est méchant. Euh, mais donc c'est pour rendre le jeu de mots. Et il prophétise donc le, le jugement sur les, les vignerons, le jugement sur Israël. Et il affermera la vigne à d'autres. Il va donner ce fermage, la responsabilité de ce royaume et du peuple et du royaume à d'autres qui vont en rendre le fruit. Alors Je ne vais pas développer maintenant cette double condamnation parce que Jésus l'expose dans les versets suivants et ça sera l'objet de mon prochain message, les versets 42 à 46. Mais en conclusion, en lisant ça, on peut avoir l'impression qu'on est plus ou moins concerné par l'objet de cette parabole, puisqu'il est pour l'ancien Israël. Or, nous sommes le nouvel Israël, nous sommes l'Israël spirituel, nous sommes la descendance spirituelle d'Abraham, et non pas une descendance physique euh, endurcie. Et euh, donc, euh, on peut juste regarder comme objectivement, mais ça ne nous concerne pas directement. Mais rappelons-nous ceci, c'est qu'Israël est un microcosme du monde entier. Et comme une échelle miniature, de l'alliance que Dieu a fait avec tous les hommes. Tous les hommes sont sous la loi. Il n'y a pas juste Israël qui était sous la loi. Paul établit que tous les hommes sont sous la loi euh, en Adam. Adam a reçu cette même loi. Elle est écrite sur son cœur et sur le cœur de tous les hommes que Israël a reçu sur les tables de la loi. Et comme Israël n'a pas donné le fruit à, à l'Éternel, son Dieu, les hommes qui ne rendent pas le fruit, Dieu est patient envers eux. Et Dieu a laissé tous les hommes suivre leur voie. Mais maintenant, comme il a appelé Israël à de multiples reprises à la repentance, il envoie dorénavant ses serviteurs vers les nations sans tenir compte des temps d'ignorance. et Il annonce à tout homme, en tout lieu, qu'il est à se repentir. C'est un appel à rendre le fruit. C'est un appel à, euh, à la conversion comme il était adressé à Israël. Alors Israël est donné en exemple. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à ceux qui entendent dorénavant cette parole. Et l'apôtre Paul observe le jugement de Dieu sur Israël de son temps. Avant même que le jugement ait le jugement a été prononcé, mais il n'a pas encore été exécuté au moment où Paul écrit cela. Paul sait que... que, que la colère de Dieu a fini par les atteindre, c'est ce qu'il écrit dans l'Épître aux Thessaloniciens. Et que le jugement de Dieu s'en vient, et il sait que le Temple va être détruit, que l'Alliance va prendre fin, il essaie d'en sortir de là pour les amener vers la nouvelle Alliance. Et alors que le jugement est déclaré mais n'est pas encore exécuté, il observe et il fait l'avertissement suivant pour l'Église. Et terminons avec cet avertissement qui se trouve dans Romains 11, 18 à 24. Ne te glorifie pas au dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. » Le danger de tomber dans une forme de sentiment de supériorité à l'égard des Juifs en disant, voyez, ils ne comprennent même pas leurs propres écritures, le danger de l'orgueil, les, les tensions qui étaient dans l'Église primitive vis-à-vis, -vis entre les, parfois, les, les, les non-juifs, les chrétiens d'origine païenne et les juifs, et euh, l'orgueil que pouvaient concevoir les gentils vis-à-vis -vis de la nation d'Israël, de dire, maintenant, c'est vers nous que Dieu se tourne. Et Paul nous met en garde en disant, attention, parce que cet orgueil pourrait vous mener dans le, le même endurcissement la même incrédulité. De juste prendre pour acquis comme ils ont pris pour acquis. « Ah, nous sommes les enfants d'Abraham. » Ça a été un piège pour eux. Ça a les amené vraiment à ne pas prendre au sérieux la, la grâce de Dieu et les avertissements de Dieu. Et combien de gens ne prennent pas au sérieux les, 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 les enjeux éternels que, euh, dont, dont, dont il est question, qui entendent ce message et qui traitent avec beaucoup de superficialité les choses du royaume, qui... Euh, Néglige et qui se rapprochent de l'incrédulité. Combien de nos enfants ont fait une espèce de petite profession superficielle mais n'ont pas pris au sérieux la parole et se sont endurcis et ont été pour un temps dans l'église visible, mais ont été des branches coupées parce qu'elles étaient secs, comme les branches de l'olivier France sont devenues secs et elles ont été coupées. Assurons-nous qu'on ne soit pas là par parure, autrement dit, qu'on ne soit pas juste des chrétiens formels, mais qu'on ait part à la sève en restant connectés sur Christ. Sans lui, on ne peut rien faire, on ne peut pas porter de fruits. on a besoin de sa vie en nous. Et la négligence mène à l'endurcissement, qui mène à l'incrédulité, qui mène au jugement de Dieu. Que Dieu nous donne donc de prendre garde, d'avoir de l'humilité, d'avoir une espèce de crainte qui nous amène à la piété, qui nous amène à la révérence, et qui nous amène à prier pour les incrédules. Et non pas à s'endurcir ou à s'enorgueillir en disant, moi j'ai cru les autres sont incrédules. C'est par miséricorde et par grâce que nous croyons. Et ça devrait nous mener non pas à concevoir de l'orgueil ou de la colère vers ceux qui ne croient pas, de l'impatience à leur égard, mais à avoir de la compassion et à prier, à prier pour ce peuple d'incrédules en Israël, mais à prier pour tous les incrédules autour de nous. Priez. Seigneur, ta parole est sévère, mais c'est pas faute d'avoir offert la miséricorde, d'avoir offert ta grâce, d'avoir appelé à de multiples reprises à la repentance. Et cet appel que tu as adressé à ton peuple de l'Ancien Testament, à ces vignerons rebelles, tu l'adresses dorénavant à tous les hommes, Seigneur Dieu, qu'ils aient à se repentir, qu'ils ont à rendre le fruit de ta vigne. Et notre Dieu, nous entendons cet appel et nous voulons y répondre. Nous te prions que tu puisses produire une conviction profonde et déterminés dans nos cœurs pour qu'on ne soit pas des rebelles endurcis, des incrédules négligents, mais qu'on puisse être des vignerons fidèles qui vont rendre le fruit qui t'est agréable et qui ne seront pas jugés avec le monde qui te rejette. Seigneur, nous demandons ces choses au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.